0: Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra.
1: Apresentação Alberto
0: Lopes Olá meu amigo, minha amiga, estamos aqui no décimo episódio do Construção, Reforma e Companhia. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência a mais um episódio do nosso podcast Construção, Reforma e Companhia. E neste episódio vamos a uma entrevista com um profissional da área de impermeabilização da empresa Alvorada Impermeabilizações, Wilson Samara. O assunto é a aplicação da impermeabilização na construção e reforma. Olá Wilson. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia
1: também? Tudo em paz, graças a Deus. Começando mais um ano noite Que bom.
0: Bom, o seu nome completo, na verdade, não é só Wilson Samara, né, Wilson? Qual que é o seu nome completo mesmo?
1: Wilson Felipe Samara.
0: E você é profissional da área de impermeabilização há muito tempo? De qual empresa, Wilson?
1: Eu tenho 30 anos aí de formação, sou engenheiro civil e eu trabalhei muito na área de bancária de manutenção e engenharia, montei minha empresa depois de 10 anos numa uma instituição bancária e encerramos a atividade em 2018. A Alvorada Impermeabilizações fazia toda a parte, nas agências bancárias, fazia toda a parte de impermeabilização. Então, depois que eu, a gente encerrou a nossa empresa, eu conversei com o Gilmar, que é um dos sócios, para a gente estar trabalhando juntos estamos trabalhando desde 2018 nessa área de impermeabilização.
0: Entendi, então é da Alvorada Impermeabilizações, né? E você é sócio da empresa, é isso? Não, eu
1: sou um colaborador.
0: Então vamos começar pelo, pelo conceito, né? Afinal aí, o que é essa tal de impermeabilização?
1: A gente pode resumir, é, é um sistema construtivo em que você deixa todas as áreas molhadas de uma forma estanque. Estanque é sem é, ter nenhum problema de infiltração. Esse sistema é aplicado em lajes, cobertas, reservatórios, piscinas, muros de arrimo, basicamente. Podemos resumir esses três pontos, esses quatro pontos.
0: Como é que é que funciona na construção civil essa impermeabilização?
1: Você tem basicamente dois sistemas. Você tem um sistema que é moldado no local. Então, por exemplo, um reservatório. A gente usa as chamadas argamassas poliméricas. É, ela vem, elas são, tem componente A e B. Você mistura, faz uma mistura e aplica com broche. Você faz tantas de mãos, de mãos, né, de aplicação, e dê aquele consumo que a gente chama de consumo por metro quadrado. Então, por exemplo, um reservatório vai 3 kg por metro quadrado. Então a gente tem que fazer o número de aplicações que atinja é, essa especificação do fabricante. O uh, outro tipo são as impermeabilizações que já são, vamos dizer assim, já são prontas, elas são pré-fabricadas, que são as mantas asfálticas. Essas mantas você compra em rolo e você aplica no local, com maçarico e, ou com asfalto a quente. Basicamente seria isso.
0: Entendi. Tem dois tipos, então, de impermeabilização, seria isso, né?
1: Isso. Ah, tem também, é porque são vários produtos de, desse campo de impermeabilização. Você tem também, a manta asfáltica é o sistema, por exemplo, a LAS, é o sistema ainda hoje mais usado, mas você já tem hoje também mantas de PVC. Isso. Tem uma durabilidade maior de anos, porém, é um material ainda mais caro.
0: Né? E a impermeabilização, ela é empregada em qualquer construção, Wilson? Ou existe alguma situação mais específica? Existe alguma situação em que ela é mais usada? Outra que ela nem tanto, que ela é dispensável? Como é que é isso?
1: Não, a impermeabilização ela é sempre necessária. Então, vamos citar, por exemplo, dois casos. Uma casa é, com cobertura de telhado você vai ter que fazer a impermeabilização no alicerce, né, que a gente chama popularmente de baldrame, né então que você faz uma proteção para você não ter a umidade do solo é, atingindo as paredes, a parte inferior das paredes. E aí depois você vai ter as áreas frias, que são que a gente chama de banheiros, cozinhas, áreas de serviço, onde você faz após a a regularização do piso, você faz a aplicação, no caso, a gente faz com argamassa polimérica e sobre essa impermeabilização de argamassa polimérica, você já vem com o piso de acabamento. E o terceiro ponto são nos reservatórios, se for reservatórios de concreto, tá? é, Tem hoje muito, em casas, usa muito reservatório de PVC pronto, aí dispensa a impermeabilização. Agora falando de uma construção maior na parte de prédios, edifícios comerciais, residenciais, indústrias, você vai ter aí as lajes expostas, né? Onde você tem os estacionamentos, você tem as mesmas áreas frias e os reservatórios. Então assim, qualquer tipo de construção, algum tipo de local você vai ter a necessidade de fazer
0: a Então, é, no caso da construção da minha casa, por exemplo, né, é, eu tive uma, uma experiência meio infeliz né, de ter a umidade em algumas das paredes da casa subindo a partir da do baldrame, uhum. né, como você falou. Nesses casos, Wilson, o que, que pode ser feito para prevenir esse tipo de problema? E o que, que pode ser feito também depois, né? no, no meu caso, por exemplo, para remediar a situação?
1: Aí você tem, na, no caso, se você está na fase de construção, você faz essa impermeabilização pelo lado externo. Né? Para quê? Para a umidade do solo não é, penetrar pela alvenaria e, vamos dizer assim, comprometer o o reboco a própria pintura que começa a descascar que deve ter sido o que você vê por dentro né você falou da sua casa isso quando... isso numa situação de, de uma construção nova quando você já tem a construção e deduce que não foi feito a, a forma correta um exemplo você vai ter duas situações você tem o lado externo e você tem uma parede de divisa com um outro ambiente ou você tem a terra num nível, por exemplo, acima do piso interno. O correto, o correto seria você tirar toda essa terra, descer 50 centímetros para baixo do baldrame e fazer a impermeabilização. Só que o custo se torna alto, movimentação de terra. Então, o que a gente costuma fazer e que dá resultado é fazer a quebra para o lado interno. Você faz a quebra do reboco até no tijolo, até a altura de um metro do piso, e faz uma, essa impermeabilização que seria feita por externo, você faz internamente, com argamassa polimérica também. Depois você faz o reboco e aí vem, fica pronto para fazer a nova pintura
0: Ah, entendi. Então essa é a maneira de remediar o problema, né? Que acho que é o que eu preciso aplicar na minha casa, né? Que eu construí recentemente, né? Mas assim, Sim. quanto a formas de prevenir, né? É, você citou aí de... É, fazia algum tratamento aí na, na fundação da casa, né? no alicerce. Mas, digamos assim, é, já houve casos em que dizem que você pode usar um tipo de lona em que você coloca, é, instala né? no, no baldrame, né? ali no alicerce. Né? Não, é, não é esse o caso também? Como é que é que funciona isso? O
1: pessoal usa a lona, mas não, isso não tem nenhuma indicação técnica, tá? É, o que tem que ser feito... É, eu já tive aqui situações no Swiss Park, você tem dois sistemas, imaginando que essa parede do lado externo, vamos, vamos supor um prédio que você tem um subsolo e do lado externo do, desse subsolo o nível da terra esteja é, entre a, a, o teto do subsolo e o pavimento térreo. Então você tem aí de 273 metros de terra encostada na parede. Na construção, sempre falando de uma construção nova, a gente tem dois sistemas, que é o um sistema polimérico que pode ser feito também com um manta asfáltica, tá? E não é a luna preta, né? é outra coisa. E depois, você, quando você termina a impermeabilização, você volta e encosta a terra, e aí você não vai ter problema, tá? Então, assim, é... O correto, numa construção nova, é fazer dessa forma, com argamassa polimérica ou com manta asfáltica, tá? A lona, o pessoal usa, isso é uma coisa assim, que o pessoal usa, mas é assim, é uma... não sei como seria o termo, assim... É um
0: improviso, é. né? Você quer dizer, né?
1: Perfeito, improviso. Roberto, uma coisa que eu acho importante também as pessoas saberem é o seguinte, a impermeabilização numa construção nova ela custa, no máximo, 3% do valor da obra. Numa situação de você ter que fazer um refazimento, dependendo do local, por exemplo, você tem uma situação, vamos supor, um terraço. Você tem um terraço que você colocou um porcelanato lá de R$ 500,00 o metro quadrado, e ele não foi feito, a impermeabilização não foi feita de acordo. Não tem solução mágica. Você não consegue passar nenhum produto impermeabilizante sobre o piso acabado, então você tem que demolir esse piso, quebrar a regularização para chegar no concreto e aí fazer a programização correta e colocar um piso novo. Então você imagina um porcelanato de 500 reais, né, para você refazer uma área aí de 10 metros quadrados, um exemplo, a gente já está falando em, só de piso de 5 mil metros, 5 mil reais o, o piso. Então, o refazimento, ele é, pode variar de 15% a 20% do custo da, da obra, tá?
0: O benefício da prevenção é que, com certeza, é muito maior, né, do que remediar depois, né? Não é isso, Wilson?
1: Sim, a água é uma coisa que tem lugar, por exemplo, em laje, que ela está infiltrando num ponto, mas por baixo ela está percolando né correndo debaixo da manta e vazando em outro lugar então às vezes num ponto de infiltração você abre ali em cima onde está infiltrando você não acha nada a manta está perfeita só que o problema está a 10 15 metros do local aí você vai por tentativa né então assim a gente sempre aconselha né numa construção nova que seja feito uma, uma coisa também que a gente briga muito, entre aspas, principalmente em grandes obras, é que se tenha um projeto de impermeabilização.
0: Planejamento, né? Tem que incluir a impermeabilização no planejamento da obra já, né?
1: Exato. Porque o, só uma coisa que eu esqueci de falar, pegando o exemplo de uma manta sólida, você tem um sistema de impermeabilização. Então, o que é esse sistema? Você tem a laje concretada, aí... Você vai ter fazer a regularização com cimento de areia, margamaça, com um mínimo de queda para os ralos de 1%. Depois você vai ter a aplicação do primer, que é um famoso piche que é para criar uma superfície de aderência entre a, a regularização e a manta. Depois você tem a aplicação da manta. Depois você tem a proteção mecânica, porque as mantas asfálticas elas, esse tipo de manta ele tem que ser protegido, tá? Você tem, assim, um outro tipo de situação que pode ser feita, que é o seguinte, você quer uma, você tem uma laje de cobertura onde você não vai ter praticamente trânsito nenhum. Então, você tem a opção das mantas asfálticas com acabamento na superfície em alumínio ou em ardosa. Nesses dois casos, dispensa a proteção mecânica,
0: tá? Entendi, muito interessante. Então, basicamente, a impermeorização ela é aplicada em laje, né, como você disse, e também em fundação. E naquelas paredes em que tem muita umidade, como é o caso né, de banheiro, cozinha, também se aplica. É isso, né, se eu entendi corretamente.
1: Correto, seriam todas as áreas frias, sendo que em banheiros a gente recomenda pelo menos na área do box, né, que é a área mais molhada, vamos dizer assim, que se suba, faça a impermeação das paredes também, até a altura da base da janela. Tá? Na parte externa do box, tanto para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, a gente sobe no rodapé com a a 30 centímetros.
0: É, nesse planejamento inicial aí da construção da casa, Wilson, o grau de umidade ou de possibilidade de existir aí essa umidade ou essa infiltração depende da qualidade do solo também, não é isso? E acho que aí precisa ser feita uma análise de solo tal, né, para realmente constatar né, sobre essa necessidade aí ou, ou se a condição é indispensável de aplicar a impermeabilização, não é isso? Tô, tô certo ou não? Em,
1: em parte... É assim, na análise do of é feita para fundação, para ver que tipo de fundação vai ser feito para casa ou para edifício nessa fundação ela ela vai te dar na prospecção né name que é feita, ela vai te dar o nível do lençol ela O que é o nível do lençol freático e que o nível do a presence quantos a da superfície você tem a presença de água. Então, se você tiver, por exemplo, construído um uma zona de várzea, de baixada, a probabilidade de você ter um lençol freático muito perto da superfície é grande. Então, se você tem uma construção de edifícios que, às vezes, tem até três subsolos, você esse, todos esses subsolos, as paredes dele, as quatro paredes, elas vão estar dentro da terra. Por quê? Vai ser feita uma escavação do solo natural para você poder construir esses subsolos. Então você tem que se isso ocorrer no projeto de impermeabilização, provavelmente venha um tipo de impermeabilização que seja, vamos dizer assim, mais indicado para a questão de você ter uma água muito presente. Por outro lado, se esse nível do subsolo, ele a olência alfreada for mais profundo, você vai ter talvez uma indicação de permeabilização é um produto, vamos dizer, com um custo um pouco menor. Porém, a gente não pode esquecer que você tem a questão das chuvas. Então, a, a, o solo em volta, ou pelo lençol freático ou pelas chuvas que infiltra, sempre vão ter presença de umidade em volta dos do subsolos. Não sei se você foi claro.
0: Sim, eu entendi. É independente de ter vamos dizer assim, um solo com umidade ou não, né? Porque existem solos que são mais úmidos, né? Como talvez seja o caso aqui do terreno da minha casa e tem outros tipos de solo que são menos úmidos. Porém, existe essa questão da chuva que você está dizendo, né? Então, para o dimensionamento aí, para o planejamento da fundação, é sempre fundamental considerar aí a impermeabilização, como você está dizendo. E
1: uma última dica, né? É sempre importante estar contatando um profissional dessa área. tá? Para qualquer reforma, construções novas, é muito importante, tá? para não ter dor de cabeça lá na frente. Mas hoje em dia, mesmo em edifícios, às vezes não tem projeto. Nesses casos, o que nós fazemos? A gente já está com a alvorada, já tem 15 anos aí no mercado, nós somos aqui de Campinas. E, então, a gente, com a experiência que a gente tem, a gente indica a melhor hipernização para cada tipo de local. Né? Quando a gente tem uma dúvida, a gente faz uma consulta a um especialista da área. E também você tem, dentro das empresas que são Viapol, Cica, Denver, você tem consultores técnicos que também auxiliam nesse trabalho.
0: Entendi, mas só para entender melhor, você citou aí a Alvorada, né, que é a empresa para qual você trabalha, ela é especialista dessa área e ela dá consultoria nessa área de impermeabilização, ela oferece orientação sobre isso e ela conta também com especialistas de, da, das marcas dos produtos, é isso?
1: Nós somos uma empresa de execução, de mão de obra, é, como a gente compra constantemente esses materiais, a gente tem acesso aos consultores, das dos fabricantes.
0: Como você estava dizendo, então vocês trabalham, né, com a aplicação da impermeabilização nas construções, né? E eu gostaria de saber como que a pessoa pode entrar em contato com vocês, o número de WhatsApp, se vocês têm um site, um canal no YouTube, né, para dar dicas?
1: Tenho dois e-mails de contato: o Alvorada Inter arroba gmail.com e o Wilson Samara numeral 9 arroba gmail.com Pode passar os telefones?
0: Sim, sim, por favor.
1: O meu é 99798
0: 19 que é o nosso DDD aqui. Esse número que você está me passando é é o WhatsApp também, não?
1: O WhatsApp também.
0: WhatsApp Então é telefone, o WhatsApp, você pode repetir, é 19...
1: 1997 98 1761.
0: Correto
1: e o outro contato é com o Gilmar.
0: 19 também, né?
1: 19 também 997 48 4957.
0: Então tá jóia, Wilson. Eu agradeço muito aí pela sua disposição, né, pelas suas informações aí que são bastante importantes aqui para o nosso podcast, né, Construção, Reforma e Companhia. Agradeço muito pela sua participação, muito obrigado e até uma próxima vez aí. Ok,
1: Alberto. Obrigado, eu que agradeço. A gente fica à disposição. E se você
0: gostou deste conteúdo, dê o seu like e compartilhe o podcast Construção, Reforma e Companhia com as pessoas que precisam das nossas dicas. Entre em contato com nossa produção para sugestões e dúvidas pelo e-mail constrocalreformaessiainfostudiobrasil.com ou pelo telefone WhatsApp 19 3229 0323. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio!